0: Muy buenos días a todos mis amados hermanos en Cristo Jesús Dios me los bendiga, Dios me los guarde Aquí estamos de nuevo Y gracias al Señor que cada día nos sentimos mejor ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo se sienten? Yo me siento muy contento mis hermanos Porque puedo eh, predicar la palabra de Dios Ya... El Señor me está reincorporando y pues les cuento que la razón por la cual todavía no me voy a poder reunir con mis hermanos es porque no quiero contaminar a ninguno. Tengo que esperar con prudencia ciertos días, aunque ya me siento bastante bien. Eh, tengo que esperar que se desaparezca eh, el virus, que me digan, ¿estás...? negativo. Bueno, eso de negativo. <ríe> a veces no me gusta decirlo porque yo no soy negativo. Yo soy muy positivo y por eso le doy gracias a Dios. Los bendigo a todos ustedes en este día. Qué lindo que puedo llegar de nuevo eh, y hacer una oración. Padre, gracias en esta mañana por esta nueva misericordia. Gracias que me concedes predicarles de nuevo a mis hermanos y te ruego que me ayudes a mantener siempre en mi mente, esa gran responsabilidad que tengo ante ti, esa gran responsabilidad que tengo ante mis hermanos, y esa gran responsabilidad que tengo ante tu palabra. Quiero tener una palabra sobria, quiero tener una palabra que bendice, Señor por favor ayúdame, a que yo sea siempre de bendición para tus hijos, Tú sabes cuánto amo tu iglesia, tú sabes cuánto amo, Señor, a los hermanos, al cuerpo de Cristo. Señor, los bendigo en esta mañana a todos mis hermanos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias a ustedes que ya se están conectando. Muy bien, eh, quiero recordarles que estamos en el capítulo 10 de Primera de Corintios. Y hoy, hoy quiero terminar ese pensamiento, hoy quiero terminar el capítulo 10. Y para dejar bien terminadito el capítulo 10, porque este capítulo 10 es el final de esta porción grande del capítulo 8, 9 y 10. Pero quiero que quede bien claro en nosotros lo que es la mesa del Señor, la mesa del Señor. Oigan bien. Porque algunos somos cristianos y no sabemos la diferencia entre la mesa del Señor y la cena del Señor, ¿ok? Entonces, quiero que quede bien clarito para todos ustedes la manera en que el apóstol San Pablo, no el hermano Carrillo, la manera en que el apóstol San Pablo nos enseña lo que es la mesa del Señor, y más adelante vamos a hablar de la cena del Señor, porque si ustedes se dan cuenta, la cena del Señor está hasta en el capítulo 11, ahí en el versículo 17. Si ustedes se dan cuenta, dice, eh, título, la cena del Señor. Pero ahorita estoy hablando de la mesa del Señor. Como cuando el rey David escribió el Salmo 23 y él dijo, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, o sea que quiero que entendamos con claridad lo que es la mesa del Señor por eso ayer les dije que en todo el universo hay solo dos mesas hay una mesa que es la mesa del Señor y hay una mesa que es la mesa de los demonios ¿Ok? entonces que te quede bien claro porque todos nosotros estamos invitados a una mesa. Aleluya. Y esa es la mesa del Señor. Solamente que cuando nos descuidamos, nosotros participamos de la mesa de los demonios. Y por eso dice Pablo que no provoquemos a celo al Señor. Mira lo que dice el 10.22. O ¡Oh, provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él, o sea que en esto de las mesas nosotros podemos provocar a celos al Señor. ¿De qué manera provocamos a celos al Señor? Es cuando nosotros participamos de la mesa de los demonios. Cada vez que nosotros participamos de la mesa de los demonios nosotros ponemos celoso a nuestro Dios. Tú, hermana, que sabes eso de los celos, dime si se siente bien uno cuando está celoso. ¿Cómo te sientes tú cuando tu esposo o hermana hace cosas que te hacen a ti sentirte celosa? ¿O cómo te sientes tú, hermano, que tu esposa haga cosas que te hacen a ti sentirte celoso? Sentirse celoso no es muy cómodo. Cuando uno siente celos, eso le estorba y uno como que repele a aquella persona a quien está provocando esos celos. Entonces, entendamos bien clarito que en este asunto que estamos hablando se provoca celos a Dios. Yo espero, hermano, que nosotros aprendamos a mantenernos como esa Virgen pura, esa Virgen que no provoca celos a su novio. Entonces, quiero que veas que hay dos mesas. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Quiero decirte que este pasaje de primera de Corintios 10 es difícil de entender. Este capítulo 10 es muy misterioso. Y por eso nosotros necesitamos profundizarnos, necesitamos meternos a fondo, debemos de sumergirnos, no permanecer en la superficie, sino que sumerjámonos, vamos a meternos a ver a fondo lo que el apóstol San Pablo quería ocasionar en los Corintios, porque Vuelvo a repetirte, lo que Pablo quería ocasionar en los corintios es lo mismo que quiere ocasionar en nosotros, porque a la larga, y como dicen en inglés, at the end of the day, al final del día, lo que Pablo le dice a los corintios nos lo está diciendo a nosotros. Entonces, para que podamos entender el enfoque de Pablo al escribir este pasaje, entonces nosotros vamos a apreciar esas profundidades de Pablo en sus escritos. Fíjate que Pablo en su disertación dio una respuesta larga respecto a comer sacrificado a los ídolos. Yo quiero que tú veas que él no contestó así fácilmente. Le preguntaron, Pablo, ¿tú crees que es correcto que nosotros... Eh, comamos cosas sacrificadas a los ídolos. Él no les dijo ni sí, ni no, sino que les contestó en una forma misteriosa, en una forma larga, fíjate, eh, y terminó hablando de la mesa del Señor. Fíjate, es muy importante. ¿Te acuerdas que te dije que Pablo tenía la habilidad de pasarse de un pensamiento hacia otro pensamiento. Él era astuto para hacer eso y nunca se le olvidaba de lo que estaba hablando. Él regresaba otra vez a lo que estaba hablando. Y eso lo puedes notar aquí. Va y viene y maneja hasta tres y cuatro puntos a la vez. Entonces eso significa para nosotros algo muy importante. Porque lo que Pablo quería era traer a los corintios de regreso a Cristo, al disfrute de Cristo, al disfrute del Espíritu. Recuérdate, una y otra vez lo decimos, que los corintios no ejercitaban su espíritu, ellos solo ejercitaban su mente natural y su cuerpo, porque a ellos eso sí les gustaba hacer ejercicios. Muy bien, entonces con ese trasfondito, vamos a decir ese trasfondito, entremos al primer punto de nuestra lección de este día. Pablo, un escritor maravilloso, y su enfoque al escribir esta epístola era llevar de regreso a los corintios a Cristo. Y Pablo se daba cuenta que los creyentes de Corinto, aunque ellos eran creyentes auténticos, eran genuinos, porque eso lo aprendimos desde el principio de la epístola, ellos se habían apartado de Cristo. Ellos estaban errando el blanco, estaban pecando. Tú sabes que pecar quiere decir errar el blanco. Ellos estaban errando el blanco en relación a él pues en vez de llevar una vida cristiana viviendo a cristo se conducían según su cultura griega y por consiguiente el apóstol san pablo puso mucha atención a esa situación para traerlos de vuelta a un disfrute de cristo ahora según consta en los escritos de pablo él no llevó a cabo el rescate de los creyentes en una manera superficial, sino que lo hizo usando verdades profundas. Mientras les escribía, con el fin de liberarlos de lo que los distraía de Cristo, él les revela profundamente a Dios. Él revela las cosas más profundas acerca de Cristo. Fíjese que si no tuviésemos los tres primeros capítulos de Primera de Corintios, nosotros no sabríamos que Cristo nos fue hecho de parte de Dios nuestra sabiduría. Tampoco sabríamos de que esta sabiduría incluye a Cristo como nuestra justificación y nuestra redención. Entonces el pensamiento de Pablo aquí es bastante profundo. Los problemas que se confrontaban en esta epístola Pueden parecer muy superficiales para algunas personas Pero de la manera que Pablo los resolvió fue una manera profunda Por ejemplo, comer de los sacrificios a los ídolos Eso es un tema superficial pero la manera como Pablo lo abordó, hablando del Cristo todo inclusivo. Fíjate, fíjate que él usó el problema de comer cosas sacrificadas a los ídolos para declarar a, él, a el Cristo todo inclusivo, dándonos a conocer todos esos misterios profundos que están incluidos en el Señor Jesucristo. Él es misterioso. Él es profundo, pero ¿se dan cuenta ustedes que este Cristo es nuestro? Fíjate que Pablo, contestando preguntas, revela la palabra. Eso es maravilloso, ponle atención, porque cuando él está contestando preguntas, él está revelando la palabra, la palabra, la palabra. ¡Ay, yo anhelo ser como Pablo! Yo quiero que cuando me pregunten los hermanos, yo pueda revelarles la palabra de Dios, hermano. Pablo dice, Cristo es vuestro. Cristo es vuestro. ¿Qué quiere decir, hermano? Que Cristo es de nosotros. Significa que Cristo es real, que Cristo está vivo, que Cristo está presente, que Cristo es precioso. Hermano... Él es el misterioso, Él es el profundo, y Él va más allá de todo lo que nosotros podamos comprender, hermano. Ven ustedes, hermanos, el Cristo que tenemos. ¿Alcanzas tú a ver, hermano, al Cristo que tú tienes, hermano? Porque, mira, el problema de nosotros es que nosotros somos bien descuidados, dormidos, hermano. Nosotros somos personas dejadas. Nosotros no le damos la importancia a ese Cristo precioso que Dios nos ha regalado, hermano. Por eso yo me preocupo. Me preocupo al ver a, muchas, a muchos hermanos y hermanas tan indiferentes, tan indiferentes, hermano. Como dice mi hermanita Anita, dice, Cristo nuestra vida, hermano. Es que eso es precioso, fíjese. Cuando uno dice esa expresión, Cristo nuestra vida, Cristo mi vida. Dígalo más particularmente, Cristo es mi vida. Pero hermano, muchos de nosotros tan descuidados, hermano, tan descuidados en nuestras horas de estar despiertos, en nuestras 12 horas de estar despiertos, nos olvidamos de que Cristo es nuestra vida, que Cristo es mi vida. Él es mi vida. Él es mi amor. Él es todo, hermanos. Y yo quiero que ustedes vean que aquí, aquí hay un punto muy profundo en esta sección. Por una parte, los corintios hicieron una pregunta sencilla, si deberían de comer cosas sacrificadas a los ídolos, pero Pablo al contestarles no les dice, oh sí, es pecado, oh no, no es pecado, porque él no se movía por el árbol del conocimiento del bien y el mal, él se movía por por el árbol de la vida y el árbol de la vida cuando nosotros dependemos del árbol de la vida nos va a llevar a las expresiones profundas de lo que Cristo es Cristo es maravilloso, Cristo es todo inclusivo así lo llamó el hermano Scofield, de la Biblia Scofield, el Cristo todo inclusivo y nosotros cuando hablamos de algo todo inclusivo es que no le falta nada Cristo es todo inclusivo, Él lo posee todo hermano, tú tienes un Cristo todo inclusivo, ¡Aleluya! Entonces yo te pregunto mi hermano, yo te pregunto mi hermana, en esta mañana ¿Puedes tú comprender esto que está hablando el hermano Carrillo? Si Pablo hubiera respondido un sí o un no Escúchame bien, si Pablo hubiera contestado, sí es pecado comer a los ídolos, no es pecado, entonces él no se estaba conduciendo por el árbol de la vida. Pero Pablo tenía el cuidado siempre de conducirse por el árbol, árbol de la vida. Yo me imagino la, al gran apóstol Pablo, hermano, cómo siempre en su hablar tenía cuidado de no manifestar cosas en el bien y el mal. Ah, nosotros somos tan descuidados. Hermano Carrillo, ¿tienes hambre? Sí, por favor, deben de comer. Hermano Carrillo, ¿quieres esto? No, no quiero esto. Fíjate que nosotros cuando hablamos debemos de aprender a hablar. Siempre he usado esto como ejemplo y les digo que cuando ustedes quieran decirles a sus hijos no, tienen que aprender a decir no con otras palabras. Cuando quieran decirle a sus hijos sí, aprendan a decirlo, pero con otras palabras. Saquen de su vocabulario sí y no, porque eso es el bien y el mal. El Señor Jesucristo tenía tanta sabiduría para hablar. A Él le preguntaban si tenía hambre. <ríe> él decía, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo contestarías tú hacia tu esposa si te dice, oye viejo, ¿tienes hambre? el viejo viene bien cansado de trabajar ¿tienes hambre? ¿cómo no voy a tener hambre? <risa> por lo menos no dijo sí, ni dijo no <risa> muy bien, entonces ahora vamos a tratar de entender lo que el apóstol Pablo nos quiere comunicar en toda esta epístola el apóstol San Pablo confronta confronta a, a una gran cantidad de problemas. Ya hablamos que en esta epístola se nos revelan 11 problemas y Pablo enfrentó todos esos problemas, pero mientras él lo hizo, revela a Cristo de muchas maneras. Para nosotros esa es una lección grande. Escúchame bien lo que estoy hablando. Porque cuando nosotros querramos resolver problemas, en nuestro hablar, revelemos a Cristo. Si alguien viene contigo y te consulta sus problemas, revelale, revelale Cristo. Eso es la solución, hermano, porque la solución para todo problema es Jesucristo. Entonces, no te pongas a darles tus consejos. Si alguien te dice, hermano, por favor, quiero saber qué debo de hacer esto, háblale de Cristo. Cristo, 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 Cristo hermano nosotros arreglamos de la, la, los problemas de una manera diferente el apóstol San Pablo nos enseña a arreglar los problemas a la manera cristiana Uf. yo le he pedido a Dios mire cuando mis hijos tienen problemas yo les hablo de Cristo cuando mis nietas tienen problemas yo les hablo de Cristo cuando los hermanos tienen problemas, yo he aprendido sutilmente a hablarles de Cristo. Les desvío la atención de su problema y les empiezo a hablar de Cristo, 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 Cristo. ¿Y sabe qué sucede al final? Cristo es ministrado. Y cuando uno ministra a Cristo, hermano, uno bendice a la gente porque es lo único que bendice. No te pongas a, a darle consejos de que haga esto, que haga aquello, que, la, que haga el otro. No, mi hermano. Ahora, fíjate. Él es bien astuto, Pablo, porque él dice, la copa de bendición que bendecimos. Fíjate cómo, cómo dice, porque esto es entrar al, al punto siguiente, porque lo que quiero dejar hoy bien claro es la mesa del Señor, la mesa del Señor. Y él pregunta, pregunta, mira, en, en el capítulo 10, verso 20 y 21, leamos primero el 16, dice la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo fíjate la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo te está hablando de la cena te está hablando de la cena pero él quiere que entendamos lo que es la mesa porque sobre la mesa está la cena. Entonces vamos a entender bien cómo funciona para nosotros lo que es la mesa del Señor y lo que es la cena del Señor. Dice, vuelvo a repetirlo, la copa de bendición que bendecimos, o sea, la metáfora de la copa, ¿qué es? Dice que es la comunión de la sangre de Cristo, la metáfora de la copa. O sea que cuando tú ves que te dan esa copa. Pero después vamos a hablar de lo que es el rito de tomar la copa y comer el pan. Pero esa copa que tú que te están poniendo de metáfora, que es parte de la mesa del Señor, dice que esa copa es la comunión con la sangre de Cristo. Y ahorita más adelantito te digo lo que es comunión, porque tenemos que entender también lo que es comunión, porque hay dos copas, dos mesas y dos comuniones. Entonces, hermano, el pan que partimos, ahora te enseñan el pan, fíjate pues, la copa es la comunión con la sangre, ahora te enseñan el pan, ese panecito que nos comemos en la Santa Cena, o la cena, ¿verdad? muchos le dicen Santa Cena, pero es la cena del Señor, ese pan es la comunión con la iglesia, por favor métete al lenguaje de Dios, hermano, porque si no te metes al lenguaje de Dios, Tú solo practicas cosas sin sentido y practicas cosas sin saber ni siquiera lo que estás haciendo. Métete al pensamiento de Dios. Mira la copa? La copa es tener comunión con la sangre de Cristo. Y ahorita te voy a hablar lo que es tener comunión con la sangre de Cristo. ¿Te enseñan el pan? El pan es la comunión con los hermanos, la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¡Ah, vaya! Ya lo agarraste, ¿verdad? Son metáforas para que entiendas lo que significa la mesa del Señor, porque en esa mesa están esos elementos. ¿Ok? Entonces nota lo que dice el 20 21. 20 y 21. Antes digo, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican. Perdón, lo voy a leer de nuevo porque lo, lee, lo leí mal. Antes digo que, los, que, lo, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Vas a entender que participar es tener comunión. Participar es tener comunión. Participar es tener comunión. Tener comunión es participar. Participar es tener comunión. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y por eso dice, o provocaremos a celos. Entonces ahorita vamos a ver que Pablo aquí tenía otra implicación en su mente. Él quería que entendieran los corintios de lo que era su reunión, de lo que era estar en comunión, por eso... Vamos a leer más adelantito. Ahorita solo quiero que este punto quede bien certificado porque quedo, quiero que quede clara, clara la mesa del Señor. Hasta se me traba la lengua, hermano. Entonces, el punto número dos que tenemos que ver aquí es que el concepto de Pablo en este capítulo es que comer es tener comunión. Fíjate todo lo que nos quiere revelar Pablo solo por la pregunta de que si es lícito comer de los, de lo sacrificado a los ídolos. Entonces él quiere darnos a entender que comer es tener comunión. Comer es tener comunión, es participar. Es que siempre que una persona come de lo sacrificado a los ídolos, disfruta algo relacionado con ellos tiene comunión con ellos la palabra comunión según el uso que le da el apóstol San Pablo no el hermano Carrillo por favor no creas que son mis conceptos no hermano la palabra comunión que usa Pablo aquí significa participar participar según esta perspectiva comer de lo sacrificado a los ídolos equivale a entrar en comunión con ellos relacionarse con ellos y finalmente hacerse uno con ellos, o sea que uno está involucrándose con los demonios y eso corresponde al hecho de que nosotros somos lo que comemos, porque nosotros nos volvemos lo que comemos, lo que comemos se vuelve nosotros, entonces nosotros debemos de saber que comer cosas sacrificadas a los ídolos es estar en comunión con los que están detrás de esos ídolos, que son los demonios. Por eso, y por esa razón, ser uno con los con los demonios, hermano, es identificarse con ellos, es identificarse con lo que está detrás de ellos. Eso explica el apóstol Pablo aquí, hermano. Él nos presenta aquí, en este capítulo 10, con respecto a Cristo y con respecto a comer lo sacrificado a los ídolos, que lo que resulta de comer de esta manera es lo que hace que las personas se unan a los demonios. Yo sé que no es fácil explicar, hermanos, todo esto que me ha tocado explicar, pero... Yo le he pedido a Dios que me dé sabiduría para explicarlo. Pero el apóstol Pablo traía en su pensamiento cosas, hermano, para darnos a entender el significado real de la reunión de los cristianos. El significado real de la reunión de los cristianos es acercarse a una mesa. O sea que usted tiene que saber Siempre he compartido estos pensamientos, pero yo creo que a veces algunos no, no los abrazan. Por ejemplo, yo les he dicho que los hermanos no son alumnos, son discípulos. Pero es más, dice que nosotros debemos de ver a los hermanos como hojas, hojas de papel. Que cuando nosotros les hablemos, les escribamos. O sea que nosotros tenemos que tener la tinta del Espíritu Santo que es hablar de Cristo. La tinta está impregnada de Cristo. Y nosotros tenemos que escribirles a los hermanos para que sean cartas leídas por otros. Entonces, si nosotros cuando llegamos a la reunión no pensamos en que todos los hermanos ahí son una mesa y que sobre esa mesa está la copa y sobre ellos está también el pan nosotros no vamos a entender lo que Dios nos está pidiendo. Fíjese que una de las razones por las cuales Dios habla en parábola es para que los entendidos entiendan. Usted tiene que pensar cuando él llega a la reunión, mire, si usted al llegar a la reunión empieza a ver a los hermanos, a ver a las hermanas cómo vienen vestidas, usted se va a perder de toda la bendición que Dios le está dando. Y quiero decirle honestamente hablando, nosotros los cristianos cuando vamos a una reunión solo vamos a fijarnos, solo vamos a ver a ver lo exterior. Me explico, ¿verdad? Yo, yo espero que te esté ayudando lo que estoy hablando, hermano, porque, <coughs> perdón, tú no vas a captar lo que Dios quiere de ti, ni vas a ser transformado, no vas a dejar que Dios trabaje en ti si tú llegas por vista, nosotros somos gente de fe, hermano. Cuando yo llego a la reunión, tengo que orar a Dios que me ayude a que mi pensamiento se centre en que allá hay una mesa. Mire a los hermanos, pero los como una mesa va a ver que no los va a ver a ellos. Usted va a, a tornarse a su espíritu. Yo le pido a Dios, hermano, estar loco por Cristo. Mire, eso es estar loco por Cristo. Que usted llega a la reunión y usted mira a todos los hermanos y usted mira una mesa. Y sobre la mesa mira una copa. Y también mira un pan. Y, y, y mientras está imaginándose eso, usted está alabando a Dios, usted está aleluya, gloria. ¿Usted sabe perder la vista? hermano. Mire, el hermano Luchito siempre me llevaba a mí donde hay unos cuadros que uno tiene que, para ver lo que hay ahí en el cuadro, uno tiene que perder la vista entre esos cuadros. ¿Ustedes los han visto? ¿Han visto esos cuadros que uno tiene que perder la vista? ¿Ha visto usted cuando a una persona le dicen ay ¡Hey, se te fue el pájaro! ¿Verdad? O sea que se quedó, hermano, mire, cuando uno llega a la reunión así parece zombie y van a creer que está loco y van a creer que está borracho. Pero cuando usted llega de esa con esa actitud, hermano, usted mira a los hermanos y mira a la mesa y usted dice, vine a comer, vine a comer, vine a tener comunión, vine a participar. Ay, hermano, yo le digo que las cosas van a ser distintas. Parecieran cosas de niños, lo que, lo que yo le estoy hablando, ¿verdad? Pero sí son, hermano. Dice que si no fuerais como niños, no entraréis al reino de los cielos. Entonces, hermano, el verdadero significado, la realidad, la realidad es que nosotros nos acercamos a comer, a comer. Ahora, ¿qué es comer? Comer es participar. Comer es participar. Comer es tener comunión. Porque con eso quiero terminar el pensamiento de hoy. A lo que Dios nos ha llamado. Mire a lo que Dios nos ha llamado. Váyase conmigo al capítulo 1 de Primera de Corintios y lea conmigo el versículo 9. <risa> Perdón. Cuando estudiamos el capítulo 1 aquí puede usted encontrar en los mensajes un mensaje de de lo que es fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, a la comunión con su Hijo. Fíjese, ¿cómo dice el versículo 9? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Mire cuál es el llamado. Mire cuál es el llamado. Dios nos ha llamado a la comunión de su Hijo. Cuando usted llega a la reunión, mira la mesa, mira la copa, mira el pan. ¿Por qué cree usted que entre los cristianos estamos tan enemistados y todo lo hemos hecho problema? Yo quisiera que si tú captas este mensaje revivas en ti el concepto real de lo que es la mesa del Señor que es la iglesia, que son los hermanos que es Cristo, que es el cuerpo de Cristo, porque muchos hermanos se han desunido Muchos hermanos no están viviendo realidades, no están en la comunión con el Hijo. Si tú no estás en comunión con los demás hermanos y por cualquier cosa te divides de ellos, acuérdate que Primera de Corintios la división es en la raíz de todos tus problemas en la iglesia. Hermano, yo no sé qué hacer y a veces hasta les he dicho que yo quisiera que hubieran sueros para poderlos inyectar en los hermanos. Hermanos, si yo te pudiera inyectar en tu espíritu este conocimiento que te estoy transmitiendo tú serías bien unido con tu familia, con los hermanos, no andaríamos en carnalidades, hermano, porque la separación de nosotros como cristianos, la falta de comunión de nosotros como cristianos en la vida de la iglesia, se debe a nuestras carnalidades, se debe a que no tenemos un concepto claro en, en nuestro pensamiento de que los hermanos son la mesa y que sobre ellos está la copa y sobre ellos está el pan, Hermano, y que tenemos que tener comunión con esa mesa, por debido a ese pan y a esa copa, nuestra comunión es con ellos, es con el Hijo, ese es nuestro llamado, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados, hermano, en cada reunión tienes que recordarte que tienes un llamamiento, el llamamiento no es que Cristo te sacó del mundo y que, ah, gloria a Dios, ya eres cristiano. Tienes un llamamiento que es más profundo y que no se debe de descuidar. Tienes el llamamiento de permanecer en esa mesa. Tienes el llamamiento de permanecer en esa comunión. Tienes que permanecer ahí todo el tiempo. ¿Y qué es comer, hermano? ¿Qué es comer? Por eso lo pone bajo el contexto de comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Por qué? Porque si tú estás peleando con los hermanos, estás sirviendo a los demonios. Si tú estás en enemistad con el pastor, tú estás sirviendo a los demonios. Si a ti nada de lo que se hace en la reunión te gusta, estás en comunión con los demonios, hermano. Sin darte cuenta, estás endemoniado, hermano. Sin darte cuenta, estás siendo ministrado por los demonios, hermano. Esto es serio, hermano. Esto no es un asunto, par... no es un asunto liviano, hermano hermano, no es cualquier cosa la iglesia, la iglesia es la esposa de Cristo, la iglesia es la novia de Cristo, cómo nosotros vamos a menospreciar las reuniones, hermano, cómo nosotros vamos, eso es servir a los demonios, yo espero en Dios que Él te abra tu entendimiento para que tu concepto de lo que es la cena y la mesa del Señor sea algo distinto de aquí en adelante, hermano, que aprendas verdaderamente a apreciar lo que es la iglesia, hermano, ¿Por qué crees que termina Pablo aquí en el capítulo 10? Mire cómo termina el capítulo 10. Dice, versículo 31, Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, hermano, cuando nosotros venimos a las reuniones in Inconscientes de esta situación Inconscientes de estos conceptos Nosotros somos tropiezo para los hermanos Somos
1: tropiezo para cualquier persona hermano Pero si nosotros verdaderamente entendemos Lo que es la iglesia del Señor Hermano y te lo puedo decir llorando Muchos no entienden lo que es la iglesia No saben lo que son sus hermanos No saben Los tratan como basura Los tratan mal Hermano, ¿hasta cuándo vamos a aprender? ¿Hasta cuándo, hermano? Yo creo, hermano, que si en esta mañana tú captas lo que estamos hablando, tu apreciación por la iglesia será diferente. Hermano, no nos quedemos postrados en el desierto no te quedes postrado en el desierto hermano haz tu viaje entero que Dios te bendiga en esta mañana y espero hermano que entiendas lo que es verdaderamente tener comunión no provoquemos a celos a nuestro Dios vivamos la vida correcta de la iglesia amemos a los hermanos si tú amas a Cristo tú amas a tus hermanos yo he visto congregaciones deshacerse porque no tienen un concepto claro de lo que es la iglesia cuando uno tiene un concepto claro de lo que es la iglesia hermano nada lo divide uno soporta, uno soporta a los hermanos, uno los perdona. Uy, mire cuántos pastores me ha tocado ver. Pastor, ya no puedo. Pastor, ya no puedo. ¿Por qué? Porque tienen su confianza puesta en su propia carne. No tienen puesta su confianza en Dios. No han creído en Dios como Él quiere que crean. Ni están alimentándose con el alimento que Dios les está dando. Ellos piensan en sus propias. Cosas, por eso Pablo le dijo a Timoteo, todos piensan en, en sí mismos, Pablo no piensa en sí mismo, mira, terminemos este pensamiento de hoy con el versículo 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, hermano, hermano pastor, estás tratando de agradar a Dios, tienes que agradar también a los hermanos como también yo en todas las cosas agrado a todos no procurando mi propio beneficio no procurando mi propio beneficio sino el de muchos para que sean salvos hermanos solo con amor nos podemos ganar a los hermanos cuando ellos vean que Cristo realmente fluye a través de nosotros es la única manera de ganar a las personas para Cristo. Y es la única manera que como pastores les vamos a poder presentar a todos los hermanos que un día reconocerán que éramos ministros genuinos. Un día reconocerán que teníamos amor verdadero. Si los aguantamos, si los soportamos, hermano. Pastor, renuévate en esta mañana. Renuévate para el oficio. Renuévate. Gracias, Padre gracias Señor sigamos orando
0: los unos por los otros que Dios te bendiga y hasta mañana